Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Travel News Podcast. Jag befinner mig på Downtown Camper och jag är här med Erik Nissen som har gjort vad heter inredningen här. Hej! Hej! Vi börjar med, vem är du? Jag är en hotelldesigner fångad i en fiskares kropp. Jag är Erik Nissen Jansson heter jag och har ett företag som heter Stylt Trampoli AB som ligger i Göteborg. Och vi designar och skapar koncept för hotell och restauranger runt omkring i världen. Jag tycker att jag kan se när du har gjort ett hotell. Vad är det som jag tycker eller känner igen när jag kommer in som du vill att jag ska tycka och känna igen? Är det för att det är så lång kö utanför eller? Är det? <laughs> jag ska vara helt ärlig och säga att kön går ju till nationalmuseum och inte till Lydbar. Men vad är det som är grejen? Jag tror att en gemensam nämnare. Jag skulle vi först hävda att, kanske att vi, i och med att vi skriver ett individuellt upplevelsemanus för varje projekt så borde ju resultatet bli annorl- nytt varje gång. Men det finns några gemensamma nämnare och det tror jag att vi, att vi försöker alltid ha ett starkt human fingerprint eller liksom en, 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 en mänsklig på något sätt odesignad lite rörighet i det. Så att folks, folks axlar sänks och man liksom easy to fall in love på något sätt. Så vi gör det först och främst för att folk ska må bra och inte för att vi ska imponera andra designkollegor kan man säga. Och Ibland så kan man känna att det, att det är väldigt kallt när man går på hotell. Hur gör man för att få upp värmen? Har du några knep? Ja, det är många knep. Men det är som jag sa precis med att, att det, liksom, det känns inbott. Om du tar och åker hem till någon. Det finns några få undantag, men de flesta hem är ju liksom någon sorts, inte museum, men liksom en, en promenad genom deras liv. Det kanske finns en... Ett skåp som är ärvt av mormor och så finns det boksamlingen och så. Och så. Och så är det en blandning som är ganska eklektisk och ganska egentligen omatchad kanske. Och, och det är ett väldigt bra trix för att få folks axlar till att sänka så att man liksom känner sig hemma. Och det kan vara så enkelt som att man har en bokhylla och så medvetet köper man 50% av böckerna till hotellet begagnade. Så att man ska se att liksom det här är lagligt att ta ut och bläddra. Det är inte för pynt liksom eller att man lägger till några bredspel liksom ett gammalt schackbord som är lite slitet att man liksom ser att det är, det är låg. Du, du började med att hylla en transvestit. Kan du inte berätta om det? Ja, det är för att jag inte vågar gå ut själv. Men, eh, det var länge sedan. Det var faktiskt ägandet i Café Opera som skulle starta restaurang i Göteborg. Eh, och där gick de ihop med tre tjejer som var eh, lokala krögare, duktiga krögare som hade några succéer. Och så startade ett bolag ihop med dem och så fick vi designuppdraget på den fantastiska nya krogen. Det, detta var 
89 tror jag. Alltså inte 1889 men 1989. Och då, eh, Före murens fall alltså. kan man säga, ja, precis. Fyra år efter Live Aid. Och då eh, designade vi och höll på liksom, och eh, det var ju ett, ett drömuppdrag för oss. Vi var en liten konstnärsgrupp och fem konstnärer då. Och när, när vi hade det här första det stora byggmötet innan byggstart där alla var representerade så sa ägaren att eh, vi, vi drar handbromsen på det här projektet för att vi, eh, vi vill... Eh, Sandro, det blev för dyrt för honom. Ja, det var nog handbromsen, men de skulle bygga det sen, var det tanken då. Och då blev vi besvikna för det var enda projekt vi hade. Och eh, driftarna då, de här Göteborgstjejerna, blev också väldigt besvikna. Men dagen efter så ringde hon en av mig och sa att nu har vi köpt en lokal här. Och, och den ska heta under tiden. Och så eh, vill ni designa den. Och då sa vi ja innan vi hörde budgeten. För när vi hörde budgeten så hade vi redan sagt ja. Och den var ju så... Så låg att vi fick skippa Arvode och sen gå till Myrorna och Stadsmissionen för att köpa möbler. Och när vi var där och för att handla möbler i den här restaurangen så, så fick vi och bläddrade i Udda Gardins avdelningen och sånt. Och då kom Gert Vingård in där på restaurangen, eller på, på Myrorna. Nordens mest kända arkitekt redan då kanske? Ja, han var superhet för han hade gjort bo, bok, eller skoaffären Jocko Japp i stan så han var väldigt het. Då, och han hade jag truffat några dagar innan på gatan och skrutit om det här fantastiska restaurangprojektet vi skulle göra. Vi hade flugit till London och anlitat Ron Arad som skulle rita baren och liksom göra möbler speciellt och sånt. Och jag hade ju fläskat på där som fan liksom i den historien. Och så kände jag, det blir inte bra när han ser mig köpa udda gardiner här på myrorna. Så där gömde jag ansiktet i ett fotoalbum som låg där. Och så bläddrade jag i det och då var det, stod det Trollhättans kvinnoförening på utflykt 1914. Och eh, det var ett, ett, ett gäng tanter då som liksom, eh, framför sanatoriet som var fotograferat. Och i mitten där så stod det en, var det en man som hade en klänning på sig och mustasch och liksom mycket större och grövre än de andra. Så bläddrade jag bakåt och då, hit, då hittade jag den här killen. Han var ju alltid med och plockade bär och var den som gick först och sånt. Och då eh, fick vi det här albumet på köpet och så tog vi hem det till våran atelé och i våran sorg där och hade ett, in, inget arvod och sånt. Och så gav vi eh, den här personen namnet Farbro Gördis för vi tyckte det låg så gott i munnen. Och så var det någon som kom på att ska vi inte övertyga de här tre tjejerna att de byter namn från under tiden till Farbro Gördis. Det är mycket roligare. Eh, och då eh, så skrev vi liksom någon sorts en, en, en story där som, som vi diktade upp kring den här Personen, hur den personen hade gjort en fantastisk restaurangsuccé för länge sedan och så, så bra att de andra krögarna mutade honom och så fick signera ett papper att han inte fick driva restaurang på 50 år. Och så hade det gått 50 år nu så nu var de tre tjejerna var liksom släktingarna och fick de nyckeln till safen och liksom receptet på succén. Och då läste vi den historien för dem och då, ja, så de svalde hårt och liksom sa att ja, det är lite synd om dem. De får ju ändå inget arvode för det. Så då sa okej, okay, vi kör på det. Vi byter namn från under tiden till Farbrojördis. Och då hade ju det här dokumentet liksom uppfyllt sin, sin verkan eller sin, sitt syfte. Eh, och sen, men då var det två bonuseffekter som jag, vi inte hade räknat med alls. Det, nummer ett var liksom att nu var det inte skämmigt att gå till myrorna längre. Nu hade vi, så designprocessen blev ohyggligt mycket enklare med ett manus. Vi visste vilken känsla vi skulle uppnå. Det var det här stället till den här galna genderbänden som bröt mot alla regler och vågade liksom att vara annorlunda. 
och att stolen var udda, porslinet var udda, det allt liksom föll på plats då. Och det var lättare att följa den här budgeten såklart. Och sen effekt nummer två som var nästan mer ännu mer förvånansvärt. Det var liksom att det här, de här tre tjejerna hade ju en ett entourage med människor som som hade gått på deras restaurangsuccéer innan så de kom ju såklart när de öppnade något nytt. Och många av de personerna var ju också mina personliga vänner och Och snacket gick liksom, ska vi inte gå hem till Jördis? Vi åker hem till Jördis idag, där är det roligt. Och jag blev väldigt förvånad att de sa det i att de kände de här tre tjejerna. Och insåg liksom att man konsumerar en restaurangkväll på samma sätt som man läser en roman eller ser en film. Liksom. Om de inte, om de inte lyfter det mentalt och drar det iväg från din vardag så kommer du aldrig kunna ta bra betalt. Och då när vi insåg det så sa vi att nu fortsätter vi att jobba på samma metodik liksom. Och hur många grejer har det blivit sen dess? Nej, det är väldigt mycket. Jag tror det är över 500 restauranger och i alla fall 300 hotellprojekt runt omkring i världen. Eh, på... alltså, det låter ju overkligt. Hur, kan man, hur hittar ni på idéer till alltihopa? Eh, egentligen är det ganska lätt för... Eh, det är... alltså, nu så kan du inte säga, då kommer du aldrig kunna ta betalt. Nej. Egentligen är det jättesvårt. Man måste, vi ställer oss tre frågor. Det, det ena är liksom, eller fyra frågor. Det ena är driftarens förmåga. Så att man inte, så man ser liksom en kostym som passar känslomässigt för den, det är de som ska driva det. Och det kan vara väldigt olika om det är liksom en kund som ja, Melker Andersson i ena änden eller, eller Scandic i andra änden eller, eller affärspersonen som har en dröm att bygga ett hotell. Liksom. Hotell nummer ett eller korvkioskgänget som har fått ihop pengar till att starta sin första restaurang. Så den förutsättningen är väldigt olika. Och sen är det ju en generell som konkurrensanalys. Om du ska öppna en korvkiosk så måste du ha koll på vilka andra korvkioskmöjligheter som finns. Och sen är det ju någon sorts, vad är historien i platsen, i byggnaden, i den delen av staden, i, I staden liksom. Hur kan man få det till att virka positivt för affären? Och sen den sista är en generell omvärldsanalys. Hur, hur kommer konsumentbeteende att förändras? Och, sånt? och med de fyra förutsättningarna så blir det ju liksom en, en tydlig pil vilken riktning är smart att göra det här i. Och då blir det, då, då blir det ju liksom på ett annat sätt varje gång. Men med kanske ingredienserna är liksom bekanta då på något sätt att göra, jobba med stor värme och kärlek och, ett, och liksom någon sorts distans självdistans och det inte blir för så inte nosen sticker för högt upp i luften på något sätt så. Du, ni har gjort ett hotell i Sankt Petersburg som hyllar en dråpare, en knivmördare. Mm. Det låter ju så osannolikt så att när jag brukar berätta om det för folk så tror de inte på mig, men berätta hur gick det till? Ja. Det är en väldigt logisk historia egentligen och det är att Balticums största hotelloperatör Reval Hotels, som var marknadsledare i de tre baltiska staterna hade känt att marknaden var mättad i Baltikum så de ville in på den väldigt intressanta ryska marknaden. Och efter många år så lyckades de att signa ett kontrakt på ett före detta, eller två före detta lägenhetshus som hade fått tillstånd till att göra som till hotell. Så insåg de att deras varumärke, Reval Hotels, var ju totalt okänt på marknaden i Ryssland. Och så upptäckte de också om vi, om vi gör det känt liksom med kampanjer och sånt, 
Så finns det ingen garanti att ryssarna ska liksom ta det till sitt hjärta för Baltikum hade ju vänt ryggen och blivit medlem i EU och liksom flyttat ut krigsmonument ut i förorten och sånt. Um, så de frågade oss helt enkelt kan ni göra cover up? Ja, kan ni göra någonting som gör att hjärtat slår snabbare till de här, uh, den här publiken liksom? Och då åkte vi till Sankt Petersburg och liksom försökte förstå och, um... jag får bara fråga när ni får in ett uppdrag slåss ni mot fyra andra då eller hur går det liksom till? Eh, ibland, och i det här fallet var det inte så då, då visste de våra styrka att, att vi kanske var rätt till att få till det här argumentet, det emotionella argumentet för dem eh, men ibland så gör vi det ja, så kämpar vi mot andra men om det är ett, om det är ett projekt som vi väldigt gärna vill ha eh, Okej, okay, men ni ja. fick uppdraget Vi fick uppdraget och i denna gången så var det en hög budget och inte en sån budget så vi, vi åkte dit med teamet två veckor till Ryssland och bodde runt på hotellen och sånt eller till Sankt Petersburg och där lärde vi två saker där nere och det, det var Vilket år var detta? Det var tio år sedan då öppnade kanske något sånt, tio år sedan och där lärde vi två saker det ena var ju att den här för, eller klisché-idén på hur en ryss är att, lite som i James Bond-filmen liksom, att de alltid har Kalashnikov under kavajen och, och, och spelar väldigt hög teknomusik det stämde ju inte på alla och så lärde vi också att alla personer i Sankt Petersburg är har en sak gemensamt och det är att de är ohyggligt stolta av att och, och, och ha varit hovleverantör av finkultur till världen i 350 år. Och det sträcker sig helt tillbaka till Peter den Store när han, han grundlade ju inte en stad. Han ville ju slå ut Paris som världens kulturella naver. Eh, och det ser man på stadsplaneringen, på institutionerna, alltså museinstitutionerna och liksom så. Så de har den saken gemensamt att de, att de är ohyggligt stolta över Dostoevsky och Mirinsky teatern och balletten och liksom allt det här. Och då eh, tänkte vi att om man kan bygga hotell på någonting från det som, som staden redan är stolt över så kan det vara positivt. Och man tittade också på, vi tittade också på influx av människor, att t- turistnäringen. Det var ju en av de städerna i Europa med högst eh, leisure-procent för affärsresenärer. Jag tror det var nästan 80% av de som reste dit åkte dit för att konsumera kulturen. Och då tänkte vi det var bara att hitta någonting där. Och, och där var det någon i vår research team som hittade en uh, intervju i en uh, i Newsweek tror jag det var. En, av en känd kock. Liksom. Det var Rysslands Mannerström kan man säga. Den äldre herre som um, blev intervjuad. Och sista frågan han fick av den amerikanska journalisten var vad är, um, vad är den... Um, var den bästa guideboken till Sankt Petersburg. Och där svarade han på ett sånt klassiskt ryskt maner att Read Crime and Punishment by Fyodor Dostoevsky is the most accurate portrait ever written of this city. Och då studsade vi lite grann och kände vi att det stämmer ju faktiskt. Den, den är ju skriven för 150 år sedan men, och, och det var bara 40 000 invånare då och det var fattigt som fan och det var en stor kontrast mellan rika och fattiga. Och sånt. Men väldigt, väldigt mycket var liksom samma som idag. Det, det är ju ingen stad i världen du ser sån nedsotande lastbilar med massa rost och så kör du en, en Bentley framför liksom och vartannat hus är renoverat och vartannat är fallfärdigt. Eh, så där kände vi vilk, vilken, eh, liksom vilket intressant spår. Och den romanen handlar ju om eh, Raskolnikov, en fattig student som eh, har pantsat sina sista egondelar till en, en pantlånerska som han menar suger ut de fattiga i stan. 
Och nu var det, kom det en ny hyra på lägenheten så han hade liksom inget kvar att pantsätta. Då bestämmer han sig för att göra en tjänst till samhället och tar han yxan under kavajen och så går han till hennes lägenhet, den här onda pantlånerskan och så hugger han huvudet av henne. Och det är första kapitlet. Och så kommer den här tantens efterblivande syrra in i rummet och där inser han att om jag inte dödar henne så hon har inte gjort något men dödar jag inte henne så kommer jag bli upptäckt där. Så jag dödar han henne också. Och sen så skrivs romanen utifrån insidan till mördarens huvud liksom, och kvalet mellan ska man ta straffet eller inte. Och hans stora kärlek Sonja i livet övertygar honom till slut och åker till Sibirien och tar sitt straff. Då. Ehm, och, den, och vi kände verkligen att tänk om man kunde översätta det till en, till en hotellupplevelse så får du liksom hela argumentationen varför den, turisterna vill åka dit och konsumera den här kulturen som är fulla kontraster och svarta och djup liksom. Det var bara det att övertyga de här investorerna att de skulle ta sina 150 miljoner kronor och lägga satsa på den här studenthistorien som han som huggde av huvudet på den gamla damen. Och hur gör man det? Jo, där måste man argumentera berätta att om du tar ett, liksom en scanning på internet på, om den här bokens roll romans roll så är det hamnar allt minst på topp 20 på de viktigaste romanerna som har skrivit, liksom de mest inflytelserika romanerna. Om du tar eh, Quentin Tarantino, han, han bygger ju alla filmerna på, sam, på samma dra, dramaturgi, eh, samma backbone som Dostoevsky uppfann i den romanen. Taxi Driver, samma film, eller samma historia, annan tid, annan stad, andra namn, men... Eh, vi, vi, hittade, vi berättade om Edvard Munch när han bestämde sig för att göra livs, livsfrisen den här ha, sista halvan av hans karriär när han, han bet- porträtterade människor utifrån emotioner då. skriket och svartsjuka och, och allt vad det var. Så säger han i en intervju att eh, nu ska jag bege mig på en resa som blir väldigt svår och den enda som har klarat det hittills är Dostoevsky genom brott och straff. Så höll vi på sådana i fyra timmar och så Sen så svalde de hårt och sa okej okay, där vi kör. Och så <laughs> gjorde de det. Och hur blev hotellet sen då? Det blev väldigt bra. Det blev ett hotell som staden tog till sitt hjärta väldigt fort. Och det är en nyckel i, det har hotellbranschen insett mer och mer. Vi sitter här på Downtown Camper och du tittar på hur stor procent av restaurangen som konsumeras av folk från området. Förhållande till hotellgäster så förstår man hur viktigt det är för att hotellgästen ska få en bra upplevelse. Men det här hotellet öppnade, jag nämnde det var två olika fastigheter Så den ena fastigheten öppnades först Och då sa de att vi kör grand opening och PR-stönt och sånt först när, när allt är färdigt Men när det var liksom lite tystnad öppnat så, så ringer telefonen efter två veckor Och där är det Ivana Marchenkos sekreterare hon var borgmästare då och har varit utsatt som eller utsedd som i Rysslands mäktigaste kvinna sju år i rad och fick jobbet av sin kompis Vladimir Putin och då säger sekreteraren att Ivana Marchenko kommer till ert hotell imorgon och inviger det och så svarar hon nu att vi har ingen invigning imorgon så det måste vara missförstånd Jo, det har ni. Och hon kommer klockan 12 <laughs> Be prepared. Och då fick jag flyga in dit och då kom hon med en, en stor journalistkår som hon hade antagligen då kommanderat kanske, eller lockat dit. Eh, och, och hon har med sig chefen för Dostoyevsky-museet. 
Och så har den förberett ett certifikat från liksom kommunens typ brevpapper så där där Dostoevsky-museets och hotellchefen får signera där de lovar att promota stadens stora son för världen liksom. och hon hade med en tredje person som var Dimitri Dostoevsky en spårvagnsförare så då den enda enda nu levande släktingen i blodsbandet ner till den stora författaren. Han kör spårvagn i Sankt Petersburg. Ja. Han nu är han pensionerad. Men han fick han gjorde en barter han han jobbar för fri mat och fri framförallt fri bar tror jag. Och sitter där och pratar med gästen och ibland går han liksom rutten i i romankaraktärernas fotspår och sånt. Och så signerar han böcker om om vi har för mig great 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 grandfather. <laughs> så så hotellet blev väldigt känt fort i staden och Så klart risken var ju att vi skulle göra en dålig tolkning av deras nationalepos på något sätt. Men de tog Vad gjorde ni rent konkret då? Ja, det, det är ett hotell som bygger på stora kontraster såklart. Korridorerna är väldigt mörka och en, en, en enkel detalj är på romsnumren liksom 614 så är det eh, sjätte i 14:e kapitlet liksom på ryska och på engelska så du kan liksom vandrar runt och läser brottstycker av eh, romanen. Eh, och sen så eh, jobbade vi med son, son, hotellet heter ju Sonja som är hans stora kärlek, en prostituerad kvinna som liksom räddar han, räddar hans liv genom att övertyga honom om att han måste ta sitt straff. Eh, hon kommer från en provins utanför eh, Sankt Petersburg där eh, det finns ett visst mönster på salarna till kvinnorna och det, det, det mönstret har vi moderniserat och liksom är det är på något sätt profilen till hotellet så det vandrar runt i taket och ner på brevpappren och på uniformen och sånt som jobbar där sånt. Men, det är en... Men kan man bo på hotellet utan att förstå det här? Det går fint, absolut. Det finns ju en, ett antal boxer man måste ticka i först som sängen måste vara mjuk och rummet måste vara tyst och du måste kunna dra för gardinen och bra tryck i duschen och det som alla måste uppnå. Men däremot så finns det ju en, ett lager till liksom när du, du kan bara tänka dig om du är ett en resebro i New York som har ansvar och får ett samtal. Vi, vi är tio kulturintresserade som vill åka till Sankt Petersburg kan du sätta ihop någonting. Så är det ju mycket roligare och mer relevant att inkludera ett sånt hotell i än ett Sheraton som ser ganska likt ut som det som man har hemma. Ehm, så ehm, som, som hotell så är det ju liksom up and running och fint men ehm, och fyller i allt som man behöver. Det var väldigt intressant jag var där för Eh, något år sedan och då berättade de en, en, jag frågade han, direktören vad är det som vad är det man får på feedbacken ni får liksom negativt om och så sa han, ja det var att korridorerna var lite mörka det var så här var, ja för vi, vi det skrev de om rummen var lite mörka och, men sen så fick vi en ny tjej på, i receptionen för ett halvår sedan som var ett dedikerat liksom Dostoevsky fan som kunde honom utan och innan. Och hon inledde ju varje person som checkade in så berättade hon historien om Fjodor och liksom hela hela hotellet. Och då ökade TripAdvisor med två två poäng liksom utav 10 då. Så, så ingen klagade på att rummen var mörka för att i och med att det här ska bygga på kontrasten och sånt. Så liksom med lite kunskap så 
Plus att det är ju en, om, om du har jobbat på hotell så är ju mycket av marknadsföringen är visningen. Att få nyckelpersoner och travel managers på företag och sånt att komma dit. Och, och där, där är det ju ett problem om att internet har, har skapat en sån generisk informationsflöde. Hur många rum, hur stora är rummen, har du tv på rummet, har du badrum, har, har, har du pool, inte pool och sånt. Så de här sakerna som man kan berätta som är unikt för just det hotellet, de, de blir så värdefulla. Och här har du ju liksom någonting såklart att berätta utöver det generiska. Som dessutom är väldigt relevant då. För det att du är, du är där i liksom han, den här staden som gjorde, förut, gjorde förutsättningen så han kunde skriva den här världsberömda romanen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du, ska du berätta om något annat projekt som du vill lyfta fram som något senare projekt som är häftigt någon annanstans, inte här i Stockholm? Ja, det är många. Vi håller på med Andas som är det nya moderna varumärket för Hyatt i Dubai nu. Men det har inte öppnat än, men vi ett väldigt roligt projekt som jag blev väldigt, eller ganska förvånad av effekten. Det är ett, det gamla Steigenberg i Gerstad. Steigenberg är ett tyskt, lite mossigt hotellbrand. Ett stort företag är det. Och de drev Gerstads största hotell. Och det är Gerstad ligger österrike. I Schweiz. I Schweiz, sorry. Det är ju en, det är en sån rikemansort. De har eh, några väldigt gamla privatskolor i Gerstad som är... Som är Ja, till exempel Roger Mår han flyttade dit för att han gick där som barn hans föräldrar skickade honom dit och då fick han fina minnen och så flyttade han tillbaka dit som pensionär då. och det har drivit upp hotellprisen och det är en väldigt sån du har ju tre, fyra hotell här som har ett snittpris på 30 000 kronor natten och sånt så det är, helt, det är dyrt ja det är en sjukliga faktiskt men och det här hotellet då, Steigenberg, lite grann utanför. Det ligger upp på en kulle med väldigt fin utsikt. Och eh, så blev vi uppringda av eh, en person som hade varit vd på hotellet. Och han hade slutat. Günther Velguni, en väldigt trevlig kille. Eh, som drev ett annat litet hotell. Och han hade för 
fem år sedan eller fem år innan hade han varit vd på hotellet och föreslagit en del förändringar och de hade han hade fått nej och där slutade han och så gick hotellet neråt och till slut så blev det köpläge då på det så hade han gått ihop med en affärsman och så köpte de hotellet och så ville han liksom realisera den här idén. Um, och hans idé var var ganska enkel om du tar liksom skidåkning så är ju det om inte dina föräldrar höll på med skidåkning så är det ett ganska stort steg och och börja med det. Men om dina föräldrar tog det till fjällen så känns det naturligt. Liksom. Så han insåg att det finns en stor grupp människor som har pengar som, som tycker det är svårt. Och liksom. och då gjorde han en, hade, hans idé var egentligen att han skulle göra ett all-inclusive hotell, men inte med mat, men med aktiviteterna. Så alla aktiviteter, nästan lite som Danta Kapper faktiskt. Alla aktiviteterna ingick i priset. Och det var bara anmäla sig och liksom, vill du ha cykler och... Så, så om deras guide tog dig upp i fjällen och åkte skidor och du inte kunde det eller liksom inte tyckte det var roligt så kunde du fixa någon annan dagen efter. Liksom. Så det var ingen press på den saken. Och guidning gick och allting. Och då fick vi, fick vi det uppdraget och vi försökte liksom att göra det här som man har pratat om i Sverige ganska länge med liksom det här vardagsrummet och få det här mysiga. Och vi sa det att vi gör det här första rummet och kommer in i så stort vi kan. Och så blandar vi, fyller vi i med guidefirman med de här skägga personerna med liksom guidebränna och sånt. För där var glasögonen har suttit. Vi lägger baren där, vi lägger liksom munnen till restaurangen, receptionen, the big fireplace, vardagsrummet och, så, och, och, och utrustningsuthyrningen. Så liksom cyklar i taket och liksom. Och så skakar vi till det ordentligt så liksom det här blandades. Så då, när du checkar in så checkar du in liksom rakt och ser du liksom familjen som sitter och pratar med den skäggiga guiden och diskuterar vilket på det tredimensionella berget vilken rutt de ska ta dagen efter och sånt. Och någon står och checkar en cocktail och en discjockey står och spelar och sånt. Och där gjorde vi också det som jag nämnde innan det här med böckerna. Vi så bokhylla, vi köpte massa begagnade böcker om bergsklättring och liksom bredspel. Vi satte brev i varje soffgrupp så satte vi små puffer med handtag så du liksom kunde läsa att här får du flytta om och om det, om det kommer en kompis till bjud in honom så kan du liksom, alla får plats. Ett stort hjärta. Och då hade jag helt under eh, bedömt liksom att Schweiz är ett konservativt land. Det var någon som sa en gång, en, en professor i sån destinationsutveckling att Switzerland is like Sweden without, without a sex appeal. Du kan bara göra en lek med en svetsare och de får att, att man liksom ska nämna en, kändis, en känd person som uh, kom från sitt land. Och kriteriet är att jag måste känna till den svenska kändisen och de måste känna till den svenska kändisen. Det tar ju fort slut för dem. Liksom. Då kommer det Roger Federer och sen är det svårt att hitta något. Så kommer det med DJ Bobbo också, men det är ingen utanför Schweiz som känner till honom. I alla fall. Så... Uh, jag hade nästan, jag hade, vi hade undervärderat eh, liksom den här, hur konservativt det egentligen var. Och det som hände där i Gersta, det var ju att alla älskade det här vardagsrummet som var väldigt informellt och liksom laid back. Och, och när jag var där sist så, var, så träffade jag, kom jag dit så träffade jag vdn han, Günther. Då, och han hade på sig en sån reflexväst och stod ute och dirigerade de här eh, Rolls Royce med... Eh, arabiska skylter, de, de flyr med, tar ju med sina Rolls Royce, de här araberna med, i ett annat flygplan när de kommer liksom. Bara för att de vill inte vara på det tråkiga 30 000 kronors hotellet, de vill ju hit och hänga här liksom, för det här, det här var det laid back och här kunde man liksom, här fick man lov att bläddra i böckerna och, och skratta högt med sina kompisar då. Och detta är ju någon, om du är krögare eller hotellier i Sverige så vet man ju om det här att liksom, 
få folk til å må bra på riktigt. Eh, så og det och jag vunnit väldigt mycket priser med hotellet eh, det här Ahead Awards så det blev utsett bäst lobby i Europa och nu senast var det German Design Awards eh, och det har liksom eh, blivit en väldigt stor ekonomisk succé också. Och hela hans affärsidé med det här att alla aktiviteter ingår och det är så fantastiskt det, det som folk Eh, han hade verkligen sett en, en nisch som inte riktigt vågade åka till fjällen men som nu gör det för att hus finns. Det heter hus som är med två U och det, det är liksom en lokal tysk eller schweizertysk eh, slang för my crib på något sätt. Och så också det säger liksom eh, någonting med sänkta axlar då. Vi sitter här på Scandic Downtown Camper. Hur Scandic känns ju som ibland så långt som det går att komma från dina idéer. Hur var det om med Scandic? Ja, inte nu längre. Det var det är ju ett det är ju ett fantastiskt företag. Var det 260 hotell i Norden? Sen har ju de Insett, det här är ett av deras signaturhotell kallar de det. Och det finns ju några stycken, tre, fyra, fyra, fem eller någonting. Som får lov att heta något eget. Och liksom. Det är ju så när man har ett varumärke så, som Scandic hade till de började med sina signaturhotell. Så, så är det klart att då kan du kanske vinna hjärtat till 60% av marknaden. Men de sista 40 är nästan omöjliga att få. Liksom. De är nästan rädda för att bli sedd på ett Scandic. Och där är det en smart taktik att experimentera lite grann med olika hotell och se liksom hur, hur kan man flytta till sig resten. Och det här hotellet var ju det är ett väldigt stort hotell, över 500 rum. Och ligger väldigt centralt men på ett, en före detta bort, bortglömd plats. Liksom. Och de kom till oss och sa i briefen att vi har insett att fler, vi ser på massor av olika mätningar och undersökningar att flera och flera gäster, våra gäster de blandar business och leisure. Det liksom är, om man kanske är en businessgäst fram till klockan sex så är de en leisuregäst. Då är de en privatperson som det borde man ha insett för länge sedan, såklart. Men eh, det är många som säger det. Det är till och med ett ord i branschen som, som heter pleasure. Eh, och många lägger mötena till liksom en måndag eller en fredag och så ex, expanderar de till en helg och så har de med familjen och sånt. Eh, och då sa de att det känner vi att vi skulle göra liksom, den företeelsen av fler och fler gäster den ser vi ökar så vi skulle vilja göra ett hotell som är relevanta för dem och då började vi med att säga att om vi är den liksom bäst känslan som vi kommer ihåg och någonstans så var det någon som sa att ja, det var när jag var i scouten när jag var liten och så satt vi ut och grillade korv och gjorde vi upp eld och liksom med mina bästa vänner och sånt Tänk om man kan ta den känslan och veva liksom ett hotell, en hotellatmosfär ifrån. Och då sa vi det att det var konstigt att det inte är liksom det, här, det här roliga med att vara på en resort. Att det finns lite som jag pratade om i, i Gerstad. Att det finns mycket att göra. Att liksom hotellet känner mentalt att det, det tar inte slut med väggen. Liksom. Hela den här stan är en lekplats för oss. Så då sa vi det att om en fjällresort får ett barn med en beachresort och så adopterar de bort det barnet så det växer upp i staden så blir det Downtown Camper. Liksom. Ett, ett hotell som, som naturligt känner att liksom, de ska få ut gästerna på äventyr. Det är liksom för The Urban Explorer, det är ju liksom devisen här. 
Och där är det några konsekvenser. Jag vet inte om du såg när du gick in så hängde det väldigt snygga kajaker. Jag tänker, ska vi inte göra så att vi går ja. runt och tittar lite? Kan vi göra det? <laughs> Var är vi nu någonstans? Nu är vi i ett, ett av konferensrummen på Downtown Camper. Och det är ett konversationsrum. Så här är det ett, en, en rund soffa. Där du har plats till eh, 12 personer. De kan sitta och diskutera och kon- konversera. Och de har eh, eh, sex konferensrum. Hur tänkte så. du då med det här rummet? Det är alltså ett glastak och sen så hänger det rep ner. Eh, ja. Ta, eh, lov att dra i. Nej, du kan nog göra det men den kanske några ramlar ner. Där ser det någon som har gjort det. Men eh, det finns bara en tanke med det här rummet. Det är, det, om vi ska göra ett rum som är optimalt för, för konversation att sitta och snacka tillsammans så gjorde vi det. Och, och hela, det är lite grann ett nytt tänk. Det finns ju en gammal idé med konferensrum att de ska vara flexibla. Ena dagen är det bröllop, andra dagen är det ett viktigt affärsmöte. Då. Och därför så är det liksom vita väggar som man kan producera och så är stolen staplingsbara som man kan möblera om. Eh, men Problemet är då om man inte eh, om man inte hyr ut det så är det liksom en död yta. Så när de här rummen inte är uthyrda så står dörren öppen. Så kan vem som helst komma in hit och eh, använda det. Och här serverar de middag ibland och sånt om det inte är. Och då har du lite längre bort har vi ett konferensrum som är The Game Room. Som är ett... ett, ett ja, vi går och titta på det då? Vi går och tittar där. Du, nu står vi här ute på gatan och när man ser den här fasaden här så blir man ju nästan rädd. Deprimerad blir man, ja. ja. Den är, det är en, ett gott exempel på brutalism. Den är svart och mörk. Ehm, men du det kände är... aldrig för att sätta upp någon liksom glad lampa här utanpå? Eller liksom? Ja, det är ett fin skylt där på änden. Ja. Och, och sen så är det ju en väldigt varmt ljus här som speciellt på kvällen blir ju väldigt sån. Man dras dit. Sen är de duktiga på att utnyttja platsen här till events och sånt. De har något som heter Outdoor-veckan eller dagen eller någonting. Där de samarbetar med en massa outdoor-företag och då hade de en massa tält här och tältläger och folk som satt och grillade där ute och sånt. Och det blev extra. Okej, okay, vi går in. Och nu, så, nu står vi här i liksom... Här är ett cykelrum. Ja, precis. Här kan du, de här cyklar ingår och det är en duktig kille som ställer in dem för det. Så att du får de här bra mountainbikes som du kan dra iväg runt. I. Och det är gratis? Eller? Det är gratis, ja. Det ingår. Ja, om du bor på hotellet så är det gratis. Det är en del av marknadsbudgeten faktiskt som är lagt på det här. Och här, nu, nu står vi precis i receptionen här. Ja. Då finns ju en reception och två receptioner. Är inte lite förvirrande? Det är, nej, det är inte förvirrande. Det är dina konsuliärer som ska hjälpa dig att låna hjälpa dig att låna kajaker och hjälpa dig att få så mycket ut av din stad som möjligt. Eller din vistelse som möjligt. Nu går du under det här. Det är ett 500-rums affärshotell. Men här har du både paddleboards och kajaker. Och du, det är faktiskt tre minuter gångväg här så är du på, framför slottet i, i kajaken. Så när du checkar in på Dentan Camper såklart, i och med att det är ett, ett, ett barn av en fjällresort och en beachresort så frågar de, would you like to have a complimentary kayak trip pre-breakfast tomorrow? Det ingår. Eh, där ser du på filmen där, när de är på väg ned och, och, och sätter i kajakerna. Eh, och det är, är det ganska många som tar och jag tror de har 
10 eller 15 kajaker liksom. Och, och, och på sommarhalvåret är det. Och sen är det joggingrunder och sånt. På, så det är verkligen hotellet som vill att du ska vara aktiv. Det finns ja. lite böcker här. Skäl inte folk dem eller? Ja det händer men då får vi köpa nya. Men det är, det är mysigt och det är också ett sätt att berätta vem man är på något sätt. Så visa mig min, din bokhand, boksamling så säger vi. Här, nu, jag som är van här, jag kollar att ja. det är städat på hyllan. Ja, ja, ja. Hur mycket ja. extra städning ska det vara på sånt här ställe? Ja, men du, du, det är ju ingen idé att städa om det inte är mysigt så folk inte vill komma. Så någonstans är det ju, eh, är det ju där gränsen går. Men eh, gör, gör det trivsamt så sen... Kan du oroa dig över städningen när du har massa folk? Här har vi någon slags rostfritt stål. Här. Det är ja, det är sånt. Kortensplåt. Precis. Och så är det betong och så är det härlig, härlig ek. Ja, det är, lite, det är intimt och mysigt. Och sen här har vi en hängmatta som. Ja. Det blir för mycket stök, sa de. Ja, det, där kan du ligga och läsa böcker om du vill. Och den är registrerad. Det kan man inte längre för att man får bara lov att ligga där två gånger. De Aha. hängde där för mycket. <laughs> ja, det blev för populärt. Två gånger, ja precis. Ja, de öppnade den vid vissa tillfällen. Men det, ja. var, det är ju ett dagsljusinsläpp här. Och, där, och det är en hängmatta för, registrerad för 40 personer tror jag. Som eh, är väldigt skön att ligga i och, 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 och hänga i. Så där kan du liksom vänta in eh, lite dina kompisar kanske när, de, när du kommer checkar in innan dina vänner. Kan man köpa en massa prylar? Köper folk verkligen någonting? Eller? Ja, det är faktiskt en av det är den butiken som funkar bäst på, i Skandik-kedjan. Här har du The Boardroom och det, det är en gigantisk timmerstock som ligger i mitten av rummet. Och lite grann så kan man känna att vi, vi, står, på en, vi står på en björnfäll också om du ser här. Eh, skottskrutig björnfäll och bredvid här så har du The Game Room där du har shuffleboard och vi kan gå in här tror jag ja. eh, där du kan sitta på gungen och jobba och shuffleboard och även lite sån köksö här så du kan ha lite tastings och whiskyproningar och allt vad det är och sen har du en massa bredspel så, så det här rummet är, ju, det är ganska intressant om du går hit på kvällen och det inte är uthyrd så står dörren öppen och där är det massa folk som hänger här och spelar. Och liksom. Det är det jag menar med det här. Om man, om man gör ett purpose-built konferensrum så, så, så blir ju detta en, ett plus för en gäst som är här på kvällen. Många kunder känner sig hemma här. Det har gått väldigt bra. Det har varit fullt från början. De hade gått över 90% beläggning första året och, vä- och väldigt bra betalt för rummen. Nu ska vi åka upp här. Hur kommer man upp? Det är någon hit. Ja. Då ska vi upp till översta våningen, till ja. The Nest. Nu är vi i hissen då. Det är speciellt tak i hissen. Berätta om det. Det är mossa. Riktig mossa. För att den, är, den lever ju inte, men den är torkad så att den, och så att den inte är hård liksom och sprör. Så den... Jag pillar lite på den. Ja, det får du inte göra. Man får inte lov att göra det heller. <laughs> nu, nu avslöjar du att du gjorde det. Och längst upp så ligger eh, The Nest. Som är gymmet och eh, ett spa och en restaurang som eh, eh, man också kan äta frukost på och sånt. Med utsikten. Det, 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 men den här våningen är ny. 
Vi byggde en våning till på huset. Så är vi är på våning nio nu? Ja. Och det var delvis för att få till ett, en Infinity Pool som hade utsikt över slottet. Liksom. Det var ett väldigt bra Instagram-moment där. Vi befinner oss ju nu här precis liksom ett stenkast från Palattan och T-centralen och Drottninggatorna. Alltså det är väldigt... Det är mycket konstiga människor här också. Mm. Hur förhåller man sig till det när man har ett hotell? Konstigt är bra, men det kan vi fråga ordningsvakten om kanske. Det är... <laughs> man får ha koll på vem som kommer in och ut. Men samtidigt så är det ett hotell som öppnar armen. Så det är väl inte konstigare än på andra restauranger och kroger. Så man behöver... så det är ja, inget ni har gjort speciellt här för att det är downtown camper? Nej. Hur länge får man, vi står här framför kajaken nu här, filmen, när man åker i stadshuset. Hur länge får man åka kajak? 20 minuter är det, om man liksom den här förfrokosttrippen då. Men sen kan du hyra dem längre också, om du vill också. Eller, eller låna dem längre. Jag tycker att ofta så att hotellkorridorerna är lite för mörka. Här är det liksom spotsen då. Hur har du tänkt här? Ja, men det är också för att göra det lite intimt. Det är ju de här ficklamporna du hade i tältet när du var på skarpläget. Ehm, och sen så tror jag att om man inte har det för bright så dämper man liksom ljudet lite grann. Och... Ja. Okej, okay, du pratar om inte så mycket. Nej. Nu kommer vi in här på en, en svit. Ja. Och här är då en... Detta är en av de mindre kompissviterna då. Det här har du liksom vardagsrummet. Här har du lite, lite extra sängar som kan dras ut. Här är det bäddat och klart. Här nu kan du festen. Ja, näst överste. Det är, en, det är en våning till över som, som spaat ligger på. Och sen tittar du över här på värsta konkurrenten. Ett ja, six. Ett six. Hur, hur kändes det när vi projekterade det här och visste att de var på andra sidan här? Det, jag tror det är väldigt bra. Eh, för att fylla det här torget krävdes det en ganska stor kraft att göra det rumsrent igen. Och sen tror jag att som hotellpersonlighet så är At Six en helt annan varelse än Downtown Camper. Det attraherar olika målgrupper. Och där är det ganska, eh, de har ju nästan en uttalad ambition att vara ett av de finaste hotellen liksom och, och marmor och så. Men och här är det ganska mycket mer laid back. Are you winning? Yeah. <laughs> winning at ease. That's good. Perfekt för kineserna att ha sån turnering i korridoren. Det är ganska det är små saker som gör att det, det liksom, man inte tar sig själv så på så stor allvar, stort allvar. Här ser du. Oj, förlåt. Ursäkta. Jag trodde en dam. Jag trodde en dam. Det var ju pinsamt. Så du har en stäng? Ja, sorry. We, we are doing a, we, they gave us this in the reception. Because we wanted to see two rooms. And they said this was free. So I'm really sorry. You see, you see nine or seven? We are okay. not staying. We're okay. not staying here. We're just okay. here for the interview. Okay. Okay. Sorry so much. Yeah. Ah, bra. Jag tror att det var radio och inte film. Det var bra.
Du, ehm, du har hållit på nu, vad är det, 20-25 år? Ja, snart 30 tror jag. Konstnärsgruppen startades eh, 88. 1988, tre år efter Live Aid på Wembley. Ehm, och sen så startade jag aktiebolaget Styrt Trampoli AB, klock, inte klocket, men 1991. Ehm, så 88 är 30, är det inte, vad är det nu? Det är, det är precis, det är 30 år. Ja. Hur länge känner du att du kan, är du i början, är du i mitten, var liksom... Desto, jag kom, kom igen med roligare uppdrag bara så, så fortsätter jag. Vi har ett, ett fantastiskt eh, ett projekt på Söder nu. Ett, ett, eh, jag var på möte precis där, ett, ett gammalt kungligt slott. Som vi ska göra om till ett riktigt punkhotell <laughs> på Söder i Stockholm. Eh, som är nästan sån rysnings, man får rysningen när man ser potentialet i det. Är det roligare att göra hotell än restauranger? Nej, det är samma. Det, det, det som ger energin är ju liksom kunden eller de här, de här nya vännerna man får. De här, det här gänget är i Schweiz som bara han ringde om ett nytt projekt igår. Det, är ju, det går ju bra för de här hotellen. Det, det senaste vi öppnade för den kunden det var i en liten stad som heter Flims och ett, ett hotell som heter The Hyde. Det blev, innan det öppnade så blev det utsett i, av Vogue som är ett av de sex bästa skidhotellen i världen. <laughs> hur, hur man kan göra det. Ehm, och finansiären och ägaren bakom fastigheten är Credit Suisse. Då, de har ett väldigt stort hospitalityfond. Och, ehm, är beroende av ro, roliga idéer liksom, som skapar uppmärksamhet och glada kunder. Du, finns det något tillfälle där du tänker här blev det inte så bra? Ja, det händer. Men det varför är, blev det det? Då har, man, då har vi i så fall gjort researchen fel. Eller vi gjorde en restaurang för en turkisk affärsman i Göteborg som vi åkte till Istanbul och köpte allt. Och den hette Saray som betyder slott på, eller liksom, mansion på turkiska. Och fantastiskt som Metz-restaurang. Men eh, han skulle inte vara där själv och driva den. Och driftaren, eller de som skulle driva den, var ju sån hårdrocksfan. Så det tog ju några veckor så började de att byta musiken och liksom ändra det här monstret på något sätt. Och det, det dog ju efter nio månader tror jag. Det funkade inte längre. Och det var ju egentligen, där, där, där borde vi liksom förstått att okej, okay, vi måste intervjua de som ska stå bakom disken och verkligen äga det också. Men... Eh, jag tror att vi på något sätt har vi liksom hittat, det var också syftet med att starta ett företag som, som har jobbat med samma nisch. Att varje gång man har gjort en restaurang till så blir man ju, lär man sig sina misstag och lyckas hitta något sorts mönster som kanske är en del av ett recept som funkar då. Och jag tror verkligen att det finns två änder av det här jobbet. Det ena är liksom det tekniska, att, att bygglagen och arkitekturlagen och liksom det, det, det varierar från marknad till marknad. Men i andra änden så har du de, det här som gör att hjärtat slår snabbare hos en människa. Det är väldigt universellt. Det kan du göra i arabvärlden eller i Europa eller i USA. Och, och det är ungefär samma saker som funkar. Då. Att det, må, det måste kännas som att det är någon som öppnar armen och säger välkommen. Liksom, ett stort smil på något sätt. 
Detta är ju en bransch som nästan i vissa fall har glömt det. Liksom om du kommer ihåg, går du in på ett hotell i New York och tar en Coca-Cola i minibaren så är du nästan beredd på att bli rånad. Liksom. Det kommer att kosta fyra gånger så mycket som kiosken runt hörnet. Och det är ju fan med det sämsta du kan göra till din gäst. Eller ta jävligt mycket betalt för att de ska få se en film på betalteven. Liksom. När... Ja, om du ska komma hem till mig och få bo över så säger jag att ska du se på nyheterna så får du betala. Eller liksom, du kan gärna röra något i kylskåpet men räkningen kommer att komma saltad och klar. Liksom. Ehm, och sen så tror jag liksom att eh, bara en sån enkel idé som här på Downtown Camper att eh, när de här konferensrummen inte hyrs ut så står de öppna och då kan man folk sitta, sitta här och äta middag på kvällen och sånt. Eller bort i the game room och spelar spel och sitter och spelar schack och sånt. Det är ju ett annat sätt att visa gästfrihet på de öppna armarna. Så det är liksom sådana erfarenheter som vi höstar och samlar då. Du tänkte du skulle avsluta här med en faktaruta. Ja. Och jag brukar alltid skicka faktarutan till folk innan men jag har inte gjort på dig. Så att jag, jag, ställer, jag säger så här namn och så säger du ditt fulla namn och så kommer nästa fråga. Så du frågar då namn. Erik Nissen Johansen. Har du några fler roliga namn? Nej, det är bara de. Hur gammal är du? 53. Och var bor du? I Koltorp i Göteborg. Och senaste resa? Det var Pappa Nygnea och fiska, lite fisker. Eh, vad heter det? Favorithotell i världen, har du något sånt? Ja, det är många olika, men i Berlin så ligger Mikkelberger som jag tycker är fantastiskt. Det är verkligen en spegel av essensen av Berlin. Och eh, eh, Ajit Badjwan i Indien, i Rajasthan, är också fantastiskt. Det, det, har, eh, ja, det är många. Det här är bra Flygbolag som du helst åker med, har du något sånt? Eh, jag skulle helst slippa flyga, men eh, Qatar är ganska duktiga. Jag gillar Norwegian också, det är bara, inte bara för att jag är norsk, men att det är lite som... Eh, Ryanair fast med vänliga människor bakom istället för onda. Kryssningsbolag har du varit på något sånt? Eh, ja, det har jag. Vi jobbar med TUI just nu. TUI Cruises. Eh, eh, de är också duktiga. Sen så är jag imponerad av Hurtigruten som också är ett, egentligen en fraktbåt men eh, om man tittar på deras hemsida vad de erbjuder liksom med Sydpolen-expeditioner och fantastiskt förpackat tycker jag. Duktigt företag. De gjorde en, ett extremt fint jobb med eh, en idé, en, en, en kompis som är, som är eh, matchef där. Och, eh, nu bunkrar de råvaror på varje stopp. Så, så desto längre upp kusten du reser så liksom får du lokala... Så, så, det var en logistisk mardröm såklart, men nu, de gör det på riktigt nu. Och det är fantastisk mat och sånt. Har du någon app som du får resetips från? Travel News. <laughs> har jag inte, men jag vet inte, har ni en app? Nej, vi har ingen app. <laughs> det borde ni ha kanske. Det var en bra fråga, men jag använder ju sådana vederappar och alltid kollar vedret innan jag ska dra någonstans. Så jag liksom klämar rätt när jag drar iväg, men... Eh, kanske inte app. Okay. Nej. Um, och det här vet vi inte om dig men du vill gärna berätta det nu att jag är en um, uh, fiskare som är fångad i en hotelldesigners kropp 
så målet är er liksom bli fiskare på heltid. Okej. Okay. Eller bygga ett fiskarhotell som man kan fuska. Du vi tackar så mycket för din tid och för den här visningen och det var väldigt väldigt intressant. Tack så mycket. Tack så mycket. Trevligt för mig också. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.